0: Boa noite irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a igreja do Senhor. Graças a Deus por mais um culto que temos, mais um momento em que podemos nos achegar à presença do Senhor nosso Deus, através das orações, através dos cânticos, como já temos feito, e agora podemos ouvir a sua voz através da sua palavra pregada. Queridos Abramos assim então a escritura sagrada na epístola de Judas daremos continuidade hoje daremos continuidade hoje às exposições nesta, nesta carta ou nesta epístola, como queira epístola Segundo escreveu Judas, nós vamos hoje meditar do versículo 3 até o versículo 16. Judas, versículo 3 até o versículo 16. Assim diz o Senhor. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor de, de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem, águas, sem água impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo... Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades... Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios... Acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram... E acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias são aduladores dos outros... por motivos... interesseiros... vamos mais uma vez irmãos... à presença de nosso Pai... pedir e clamar que Ele nos ajude... na meditação da sua palavra... oremos ao Senhor... Pai... Filho e Espírito Santo... Deus triuno... Deus da aliança... nós oramos ao Senhor como família do pacto, como família da aliança neste momento, pedindo que o Senhor aclare para nós as Escrituras Sagradas, que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, entender a Tua voz, entender os Teus mandamentos e assim agir de acordo com eles. Pai, dá-nos poder no Teu Espírito para que possamos compreender a Tua verdade. É isso que nós Te clamamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vimos no último domingo como o escritor desta carta, desta epístola de Judas, usado pelo Espírito Santo, inspirado pelo poder de Deus, ele apresentou em primeiro lugar as marcas de um verdadeiro líder e de um verdadeiro pastor que rege e governa a igreja do Senhor. Ele fez isso exortando os crentes em primeiro lugar a reconhecer um verdadeiro servo de Jesus. E através da sua humildade... E através dos votos... Que um verdadeiro líder para a igreja... Tem para com a igreja do Senhor... A igreja então foi exortada... Quanto a essa verdade... E levada a amar uns aos outros... Tendo em vista que... É vontade de Deus que estejamos em comunhão... Mas... Que para que essa comunhão ela funcione... É necessário que a igreja do Senhor... Tenha alta consideração... Pelo próprio ajuntamento solene... Hoje nós veremos após a saudação de Judas, a exortação deste homem de Deus propriamente dita, que vai aí então dos versículos de 3 a 16, como nós lemos. Hoje nós vamos entender como Judas exorta a igreja contra os falsos mestres e os falsos profetas que estão, estavam se levantando no meio da igreja e quais eram as considerações que Judas está tentando fazer com que aqueles irmãos entendessem e, consequentemente, nós também. Em primeiro lugar, então, de maneira muito didática, Judas vai dividir essa sua exortação em três partes principais. Em primeiro lugar, ou a primeira parte, encontra-se aí, abra o texto, mantenha o texto aberto, por favor. A primeira parte, encontra-se aí os versículos 3 e 4. Nesses versos, Judas chama o povo a batalhar pela fé. Há aqui, de fato, uma convocação. E quando ele vai descrever a sua convocação, ele vai usar um termo interessante. Como veja, como você pode ver aí no versículo 3, ele diz, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Esse termo que Judas usa aqui poderia ser entendido por muitos de nós como eufemismo. Bom, ele está chamando a igreja a lutar, mas ele não quer que as pessoas de fato peguem armas e saiam para as ruas para lutar. De fato não mas a seriedade de Judas é tão séria quanto, ou tão veemente quanto, porque ele extrai esse termo das arenas gregas, onde os atletas iam para disputar e para lutar uns contra os outros a fim de ganhar o prêmio, então Judas está chamando a igreja a responsabilidade de lutar pela verdade do evangelho, se os atletas no cenário grego-romano, iam às arenas, aos coliseus, a fim de lutar por suas próprias vidas, muito mais séria é a luta pela fé. Muito mais séria é a luta por manter a igreja pura, por manter a igreja santificada na verdade. É interessante isso, essa primeira exortação de Judas, porque, estranhamente, no nosso tempo, muitos se levantam, colocando o ensino bíblico ou teológico em segundo plano, enfatizando que se a igreja viver amando uns aos outros, se a igreja desejar e buscar viver em verdadeira comunhão, isso basta. Afinal de contas, o maior dos mandamentos é o amor, o maior dos mandamentos é que nos amemos uns aos outros. Interessantemente, esse tipo de argumento esconde por trás uma baixa consideração quanto às escrituras é como se o conhecimento extraído da palavra de Deus é como se o estudo diligente das escrituras não fosse tão importante quanto eu amar o meu irmão veja, nós vimos isso no domingo passado a ênfase de Judas é primeiro estabelecer na mente da igreja uma comunhão concisa, uma comunhão profunda ele, vi, ele fez isso Volte seus olhos ao texto, quando ele se apresenta para a igreja, lá no versículo 1 que nós vimos, e depois de ter se apresentado à igreja, ele demonstra qual é a sua própria perspectiva da igreja do Senhor, ou da comunhão dos santos. Ele chama os crentes de amados, guardados e chamados por Deus. Então, claramente, Judas tem uma alta consideração quanto à comunhão. Judas está enfatizando que a igreja deve viver como um corpo, sem dúvida, mas nunca estará em xeque o ensino apostólico. Uma coisa nunca vai estar em detrimento da outra ou em conflito com a outra. Interessante porque, mais uma vez, muitos nos nossos tempos têm dito, olha, não é necessário estudar tanto, não é necessário tanta teologia, até porque, e aí a frase fora de contexto é, a letra mata, mas o Espírito vivifica além de interpretar erroneamente esse texto, as pessoas que usam esse tipo de frase, fora, de, fora do contexto original, estão advogando uma igreja leiga, uma igreja que não conhece profundamente as escrituras, mas veja o que estava acontecendo com uma igreja que estava sendo levada, pelo conto da carochinha e pela história dos falsos mestres, esses homens estavam se intrometendo na igreja, pregando doutrinas falsas, pregando heresias, eles estavam se infiltrando sorrateiramente na igreja, veja aí o versículo 4, a continuação dessa primeira parte da exortação de Judas, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, a palavra ou a expressão que Judas usa aqui no texto original em grego para dissimulação é como alguém que veste uma outra roupa por cima daquele está. ele quer se disfarçar e é interessante porque a raiz dessa palavra vai aparecer em Mateus capítulo 7 versículo 15 quando o Senhor Jesus Cristo diz, olha, se acautelem dos falsos profetas que vêm no vosso meio vestidos como lobos em pele de cordeiro, a palavra lá também é a mesma que Judas está usando aqui para dissimulação, os falsos mestres estão enganando o povo de Cristo, mas como é que eles fazem isso? Será que eles chegam já pregando a heresia, já pregando a distorção de cara? Será que eles chegam de maneira direta e franca dizendo, olha, vocês, vocês não precisam viver dessa forma? E nós vamos chegar mais à frente no teor da pregação dos falsos mestres, mas como é que os falsos mestres se apresentam para a igreja? É de maneira dissimulada, é de maneira sorrateira. E meus irmãos, não faltam lobos, não faltam falsos mestres no nosso tempo sobram aqueles que desejam se intrometer no meio da igreja pregando erros e heresias, mas veja, a heresia, o erro, a falsa doutrina, ela é gritante, se alguém chegar aqui e disser que Cristo não é Deus, é evidente que isso é uma heresia, se alguém chegar aqui dizendo que não existe a trindade, claramente isso é um erro, que Cristo não ressuscitou, que o Espírito não age em nós, claramente isso é um erro, mas a heresia ela não vem dessa forma escandalosa, ela vem embutida, ela vem enroupada, ela vem disfarçada, através da cortesia de homens maus e perversos. Veja, a intenção desses homens está aí também no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, veja, antes de Judas entrar propriamente no ensino desses falsos mestres, Judas está destacando qual é a condição desses homens, eles são réprobos, eles são reprovados quanto à salvação, Deus os destinou para a condenação eterna Aqui claramente Judas está ensinando a dupla predestinação O mesmo Deus que soberanamente elege aqueles a quem ele quer Para ser o seu povo Destina outros para a perdição eterna Mas o ponto aqui é Vocês estão ouvindo No caso de Judas aqui exortando a igreja Vocês estão ouvindo e prestando atenção no ensino de homens que são réprobos que não tem o Espírito de Deus, veja, quero chamar a atenção aqui para esse ponto, na hora de tratar com os falsos mestres, na hora de tratar com os falsos profetas, Judas não está medindo esforços em desmascará-los, é interessante porque, Há uma tendência também no nosso tempo de querer suavizar os erros teológicos que nós encontramos. Talvez os mais jovens se identifiquem com isso. Não faltam hereges como Vitor Azevedo e tantos outros por aí afora que pregam mentiras, pregam heresias. E quando você vai tentar criticar eles, chove de comentários lá na postagem dizendo, vai orar por ele! ao invés de você estar dizendo isso, ao invés de você estar condenando Ele, vá orar por Ele, ore pelo ministério dEle, você está sendo contra, Ele está salvando vidas, Ele está pregando o Evangelho, O que você está criticando Ele? Veja como Judas trata os falsos mestres aqui, eles são dissimulados, eles são mentirosos, mas acima de tudo, eles são réprobos, eles não têm o Espírito de Cristo… O que foi que o Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Esses homens não são pastores, mas estão no meio da igreja. Porque em determinado momento a igreja fraquejou no ensino. Porque em determinado momento a igreja desviou, o olhar da escritura sagrada, do ensino apostólico, da doutrina sadia. E aí, de repente, a igreja começou a se concentrar em outros propósitos. A igreja começou a se concentrar em ação social. A igreja começou a se concentrar em eventos. É, veja, não é que a igreja de Cristo ela está proibida de fazer ação social, de sair à rua, de entregar pão a quem tem fome, de abrigar os desabrigados, de dar roupa a quem está passando frio não é que a igreja está impedida a igreja deve praticar a ação social mas o que acontece é que isso virou o centro do, da vida da igreja ao invés de vivermos com base no evangelho ao invés de vivermos com base na escritura sagrada como bons crentes bereanos examinando o texto lendo dia após dia e meditando dia após dia nas escrituras a igreja brasileira hoje começou a se concentrar noutros propósitos e noutros objetivos por causa disso as portas se abriram e homens maus adentraram a igreja mas Judas continua na sua segunda parte agora dando exemplos que demonstram e reforçam as razões para, para quais os crentes devem batalhar ou por que os crentes devem batalhar pela fé, veja em primeiro lugar, nos versículos 3 e 4, Judas demonstrou, Judas convocou o povo a batalhar pela fé e demonstrou a razão. Mas agora, nos versículos de 5 a 7, ele dá exemplos que reforçam esse chamado. Por que é que a igreja deve batalhar pela fé? Por que é que a igreja deve expulsar, deve rechaçar esses falsos mestres? Veja o texto mais uma vez. Versos de 5, ou versículos de 5 a 7: Quero, pois, lembrar-vos. Ele dá o primeiro exemplo, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas. Que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois. Interessante como ele coloca: Destruiu depois os que não creram. Veja, é interessante porque Judas está tratando aqui de doutrina. Judas está tratando aqui do ensino apostólico... Do ensino bíblico... E de repente ele muda o tom... Quando ele vai dar um exemplo... De pessoas rebeldes... Quando ele vai dar um exemplo de alguém que se desviou do caminho... Ele diz... Cristo destruiu os que não creram... Como se o ponto aqui fosse falta de fé... Mas é exatamente essa a questão... A falta de fé na Escritura ela não é somente a descrença na existência de Deus, a falta de fé na Escritura não é somente a, a descrença na providência de Deus, falta de fé na Escritura é rebelião contra o Senhor, é você se voltar contra Deus da mesma forma como os falsos mestres estão se rebelando contra o Senhor, ele vai dizer isso mais à frente, a partir do versículo 9, onde ele vai passar a dar exemplos de rebelião, mas veja, o primeiro exemplo, e esse exemplo está sendo dado aqui para a igreja, veja, ele está dizendo, eu quero lembrar para vocês, embora vocês já saibam, que Cristo destruiu um povo que não creu, Nós precisamos estar atentos a isso. Porque o vocábulo eu creio, ele engloba muito mais do que simplesmente você acreditar que Deus pode fazer. A expressão eu creio, ela significa muito mais do que você crer que Deus existe. Quando nós afirmamos à luz da escritura eu creio... Nós estamos dizendo, eu me submeto à vontade de Deus, na Escritura. Eu me submeto ao senhorio do Senhor. E aí o ponto é: a igreja estava dando, em primeiro lugar, ouvidos a homens descrentes, a homens réprobos, e em segundo lugar, estava dando ouvido a homens rebeldes contra o Senhor mas a rebeldia descrita aqui por Judas, ela vai ganhando corpo, porque não é somente a rebeldia diante da incredulidade, veja o segundo exemplo agora, versículo 6, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juiz do grande dia. Agora é a própria rebelião dos anjos, é a própria rebelião dos anjos no céu que Judas está dizendo, olha, os falsos mestres são como esses aqui, eles fizeram pouco caso do seu estado original, eram anjos de luz na presença de Deus, eles estavam diante do Senhor, servindo ao Senhor, mas em determinado momento eles fizeram pouco caso da sua situação diante de Deus e se rebelaram contra o Senhor então a rebelião dos falsos mestres não é somente incredulidade mas é insubmissão é o não reconhecimento de Deus como Senhor de todas as coisas você entende isso? Os hereges do nosso tempo não são pessoas que cometeram equívocos teológicos. Não, foi que, não, foi, não são pessoas que de repente estavam lendo o texto bíblico e de repente comeram uma palavra numa leitura muito veloz do texto. Não é, um, não é uma pessoa descuidada. Os falsos mestres são enviados por Satanás. E muitas vezes é permitido que se infiltrem no meio da igreja para que a igreja seja testada e provada e se alerte para o conteúdo das escrituras sagradas. Nós ficaríamos estarrecidos, nós ficaríamos assustados com a quanta, se nós soubéssemos a quantidade de crentes que dia após dia colocam um copo d'água em cima do televisor esperando a benção de um falso mestre. nós ficaríamos assustados se soubéssemos o número de crentes muitas vezes conhecidos nossos que ligam seus televisores em canais desses falsos mestres e ouvem atentamente a pregação infernal desses homens. Crentes que por não meditarem na palavra da verdade se transformam em cautos. O que é o incauto? É aquele levado por todo o vento de doutrina. O menino na fé, que não examina o que está sendo dito à luz da palavra, que não tem maturidade no texto sagrado, que não entra no texto sagrado a fim de estudá-lo, a fim de meditar, é alvo fácil desses homens. De homens incrédulos, de homens insubmissos, mas veja, o terceiro exemplo que Judas dá no versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição com aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo, sofrendo punição. Ora, os irmãos conhecem muito bem o testemunho e a história de Sodoma e Gomorra. E as cidades ficam vizinhas, cidades em que a perversidade no pecado era altíssima, o nível de corrupção, o nível de podridão no pecado era altíssimo, e aí o Judas dá um exemplo... Qual era o tipo de pecado que eles cometiam nessas cidades? Ele usa um eufemismo aí, veja, ele tenta suavizar a linguagem para que os irmãos daquela igreja entendam. Veja, eles seguindo após outra carne. O termo em grego aqui é difícil de traduzir, mas a mentalidade de Judas é a seguinte, eles estavam seguindo uma carne estranha, não era o hábito deles... Eles não tinham como seguir a mesma carne, isto é... Eles não estavam se relacionando com o que era natural... Ou seja, um homem e uma mulher... Eles estavam seguindo uma carne estranha... E a depravação, então... De Sodoma e Gomorra... É simbolizada através do pecado da homossexualidade... Veja... Você percebe que existe uma gradação naquilo que Jesus está falando ele começou dizendo os falsos mestres são homens incrédulos e usou o exemplo do Israel incrédulo que foi destruído no deserto esses homens são insubmissos e usou a própria rebelião dos anjos para isso mas eles são pecadores, intransigentes eles são obstinadamente pecadores eles são perversos e extremamente corruptos mas mais uma vez é importante lembrar essas advertências estão sendo dadas para a igreja. O verso 5 está lá. Eu quero lembrar-vos, ele está falando com os crentes. E qual é a intenção de Judas em admoestar a igreja baseado nesses exemplos? É demonstrar o que acontece com quem se associa com os falsos mestres. Judas está dando esses exemplos porque tanto Israel incrédulo quanto os anjos, quanto os povos de Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas vizinhas, tem algo em comum, todos eles foram sumariamente destruídos, todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor, que se levantaram contra Deus, quebrando os seus mandamentos, fazendo pouco caso dos seus estatutos, todos eles foram dizimados, Talvez a exceção dos anjos, mas como Judas colocou, eles estão trancados em algemas, ou seja, eles já estão reservados. Não é que os demônios estão algemados, mas é que a condenação deles é certa e eles serão destruídos e condenados no último dia. Veja, Judas está dando o aviso... Se vocês se associarem com os falsos mestres, o destino de vocês é esse aqui. Se vocês derem ouvidos aos ensinos malditos desses homens maus e perversos, se vocês seguirem esses homens rebeldes, incrédulos e pecadores, vocês vão ser destruídos, tal qual eles. Mas aí entra aquela questão: bom, mas salvo uma vez, salvo para sempre. Como é que é possível que alguém, um crente genuíno, seja destruído? Ora, se ele segue falsos mestres, ele não é crente. Se ele dá ouvidos a falsos mestres, se de todo o seu coração ele abraça os falsos ensinos, ele vive de acordo com os falsos ensinos, naturalmente ele não foi chamado, ele não é o eleito, e por isso então será destruído junto com os falsos mestres mas ainda caminhando no texto depois de ter chamado os crentes a batalhar pela fé e ter dado a razão para isso a infiltração de falsos mestres na igreja depois de haver dado exemplos para a igreja de que eles devem, a igreja do Senhor deve rejeitar os falsos mestres, agora Judas ataca frontalmente os falsos mestres veja, ele já está fazendo isso porque ele já chamou os falsos mestres de incrédulos, já chamou de rebeldes, já chamou de pecadores, ele já está atacando os falsos mestres, mas agora ele precisa desmascará-los, revelando o seu coração. Veja isso aí, a partir do versículo 8 até o 14. Em primeiro lugar, então, Judas os chama de sonhadores alucinados. Eles não têm qualquer compromisso com a verdade. Eles não têm qualquer compromisso com a fé, e a fé relatada aqui por Judas, lá no versículo 4, não é a fé para crer em Deus. Mas o que ele fala é: eu estou exortando vocês a, a batalharem pela fé, isto é, o conjunto de crenças, o conjunto de doutrinas que formam a fé cristã. Esses homens não têm qualquer compromisso com isso, mas eles são sonhadores alucinados. eles estão distantes da verdade, eles estão delirando, mas ainda continua Judas dizendo, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores, e aí então Judas dá um exemplo, esse versículo 9 é uma extração de Judas de um texto apócrifo chamado Ascensão de Moisés, e nesse texto, da, nesse texto da tradição judaica disse que no momento da morte de Moisés Satanás veio pedir o corpo dele porque o argumento de Satanás era Satanás matou um egípcio e todos os assassinos me pertencem então Miguel teria contendido contra Satanás porque teria dito não, mas Moisés é servo do Senhor Moisés é salvo e teria havido então uma contenda entre Satanás e Miguel mas o ponto de destaque que Judas chama atenção aqui é... Qual é o tratamento do arcanjo Miguel para com Satanás? Veja, no versículo 9 ele diz... Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés... Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele... Pelo contrário, disse... O Senhor te repreenda... Satanás, Miguel estava na presença de Satanás... Aquele que se rebela contra o Senhor... A serpente, o inimigo A reação mais lógica humanamente falando Era que Miguel partisse para o ataque, partisse para a briga Afinal de contas ele está do lado do Senhor Mas o ponto que Judas chama atenção é Miguel não ousou, de uma, ousou ter uma autoridade de maneira folgada Ele não ousou ter uma autoridade descabida Ele invocou o nome de Deus O Senhor te repreenda não é que Miguel respeita Satanás, mas ele conhece o seu lugar diante de Deus e invocou a autoridade de Deus para repreender Satanás. O ponto em questão é, os falsos mestres não são assim. Os falsos mestres não possuem respeito para com autoridades. Os falsos mestres não reconhecem superiores e se não reconhecem superiores, se não reconhecem as autoridades eclesiásticas, como é o caso aqui de Judas, dos outros presbíteros e principalmente dos apóstolos, se eles não reconhecem essas autoridades, consequentemente não reconhecem a Deus, então muito mais do que incrédulos, muito mais do que rebeldes, muito mais do que pecadores, os falsos mestres são inimigos de Cristo são inimigos do Senhor. Agora, nós começamos a perceber qual é a verdadeira situação da Igreja brasileira no nosso tempo. Se você parar para meditar, se você parar para analisar quantos falsos mestres e falsos profetas existem nos nossos tempos, e quantas pessoas estão dando ouvidos a eles? É de entristecer o coração. Quantas pessoas confiam cegamente nesses homens, entregando suas vidas a eles? Quantas pessoas estão nesse momento sendo enganadas pelo sibilar da serpente? achando que estão dando ouvidos à voz de Deus por isso meus irmãos que é imperativo para a igreja do Senhor se manter firme na verdade é por isso que é imperativo para a igreja do Senhor caminhar segundo as escrituras que como diz Paulo a igreja é coluna e baluarte da verdade é através de um testemunho bíblico é através de um testemunho, segundo as Escrituras, que Cristo vai salvar os seus eleitos lá fora, porque muitos são os que estão se perdendo, dando ouvidos a falsos mestres, dando ouvidos a homens que são inimigos do Senhor, mas veja, Judas vai desfechar essa sessão, a partir do versículo 10, mais uma vez demonstrando a natureza dos falsos mestres, veja o verso 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural. Veja, esse termo que Judas usa é cirúrgico aqui, eles entendem por instinto natural não lhes é dado conhecer a verdade do Evangelho por inspiração de Deus não lhes é dado conhecer o Evangelho pela obra do Espírito regenerando os seus corações porque o apóstolo Paulo diz olha, o homem natural ele não consegue discernir as coisas espirituais porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e Judas está dizendo esses homens como brutos e sem razão por instinto natural, até nessas coisas se corrompem. O ponto é: o ensino dos falsos mestres não gera no coração piedade. O ensino dos falsos mestres não gera no coração devoção a Deus. Quando você escuta um falso mestre no seu coração não é gerado amor pela escritura amor por Deus, amor pela igreja não é, não é gerado no seu coração o apego à, à palavra do Senhor, a vontade de orar a vontade de viver uma vida santa não, ao ouvir falsos mestres, a reação do coração é se corromper ainda mais e se perverter ainda mais o apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 1 a partir do versículo 18, volto lá os seus olhos ao texto, Romanos no capítulo 1, a partir do versículo 18, veja lá o que é dito pelo apóstolo, Veja, veja o ciclo de corrupção e juízo divino que recai sobre aqueles que são reprovados pelo Senhor, veja a partir do versículo 18 de Romanos capítulo 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis porquanto tendo conhecimento de Deus, um conhecimento tácito não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e qual é o caminho desses homens? obscurecendo-se-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora veja, esses homens estão se pervertendo nos seus próprios pecados. Eles estão se rebelando contra o Senhor, pecando, se corrompendo. Eles são depravados, eles são corrompidos no coração. E qual é o juízo de Deus sobre eles? Veja o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seus próprios corações. É o que Judas está dizendo lá na sua carta, a partir do versículo 10. Eles não entendem as coisas de Deus porque o instinto deles é natural. E como brutos sem razão, eles se corrompem até nessas coisas. É o juízo de Deus que recai sobre os falsos mestres. Veja, nesse ponto há uma divergência profunda entre aquele que verdadeiramente ouve a voz de Deus na Escritura e o que não ouve. A palavra de Deus ela gera piedade. A Palavra de Deus ela bloqueia o nosso instinto natural de corrupção. A Palavra da Verdade ela vai gerando nas nossas vidas um senso espiritual. À medida que nós vamos conhecendo a Palavra de Deus, à medida que nós vamos nos aprofundando na lei do Senhor, o Espírito vai refreando o pecado dentro do nosso coração. O Espírito vai domando o nosso instinto... Nós passamos a obedecer a Deus. É uma constante, entende? Enquanto eu me entrego por obra do Espírito naturalmente, a palavra de Deus, enquanto eu medito e estudo nos mandamentos do Senhor, vai sendo gerado no meu coração amor por Deus, piedade e vou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Por outro lado, os falsos mestres, eles vão se corrompendo e se pervertendo cada vez mais, num ciclo vicioso. Eles pecam contra Deus, eles se rebelam contra o Senhor, e o Senhor os entrega à disposição reprovada dos seus próprios corações. Então, eles pecam mais, e o Senhor os entrega mais à natureza corrompida de seus corações e eles acumulam sobre si juízo da parte do Senhor. Até que no último dia, quando Cristo retornar e se assentar no trono, toda a ira de Deus é despejada sobre eles eternamente. Mas Judas ainda continua e dá os três últimos exemplos as três últimas comparações com as quais ele identifica esses falsos mestres. Veja aí o versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. São três personagens bíblicos bastante conhecidos. O primeiro é Caim que é nitidamente filho da serpente e se rebela contra o Senhor, ou seja, Judas está dizendo, eles descendem de Caim, o referencial deles, eles são como Caim, eles são rebeldes ao Senhor, mas não é somente rebelde, eles são gananciosos, e aí o exemplo que é dado é Balaão, que recebeu riquezas para profetizar contra o povo de Deus, e isso liga-se diretamente ao versículo 16, porque Judas diz lá, diz lá no versículo 16, eles são aduladores dos outros por motivos interesseiros, eles seguiram no caminho, de, eles seguiram se precipitaram no erro de Balaão, porque eles são interesseiros, Ora. Não é necessário ser muito perspicaz para entender o que, é que Judas está querendo dizer aqui. O único interesse dos falsos mestres é ser favorecido. O único interesse dos falsos mestres é ser favorecido com riqueza, com bens. O único objetivo de vida dos falsos mestres é enganar o povo para que possa extrair benefícios. Eles não amam a igreja de Deus eles não querem se doar para pastorear o rebanho do Senhor como disse o apóstolo Paulo Paulo disse eu vou me gastar e eu vou me deixar gastar os falsos mestres não são assim mais uma vez é necessário repetir o exemplo do bom pastor o mercenário foge diante do perigo o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas mas por fim mais uma vez ele diz. Eles pereceram na revolta de Corá, quando se rebelou contra Moisés e Arão, não reconhecendo-os como servos de Deus. E Corá é destruído, sendo engolido pela terra. A partir de então, do versículo 12, Judas esclarece a natureza dos falsos mestres, eles são rochas submersas. Aquelas rochas, quem é pescador de repente sabe, aquelas rochas que ficam debaixo da superfície da água. Se você passar com o barco, o barco vai bater, vai furar o casco e você vai afundar. Os falsos mestres são traiçoeiros dessa forma. São rochas submersas. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impelida pelo vento, eu venho, de uma rebel... eu venho de uma realidade do Nordeste, onde em tempo de muita seca, você espera a chuva, e de repente você vê aquela nuvem negra, aquela nuvem enorme, e você pensa, vai chover, e a nuvem simplesmente passa por você, lhe engana, essa é a natureza dos falsos mestres, você espera frutos, você espera resultados, mas são secos, são ocos. Ondas bravias do mar que expul, as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas. Mas o desfecho da história dos falsos mestres vem a partir do versículo 14, onde Judas agora traça o consolo para a igreja. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Mais uma vez, Judas está citando aqui uma parte da história contida na tradição judaica, onde teria sido esse escrito, onde teria esse, esse escrito, teria contido uma profecia de Enoque, onde Enoque teria profetizado sobre homens maus e perversos, que estavam se levantando no seu tempo para profetizar mentiras para o povo de Deus. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo... Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra Ele. O fim dos falsos mestres é a perdição. O fim dos falsos mestres é ser destruído pelo Senhor. Mas, mais uma vez, entenda, não é só o falso mestre que recebe a promessa de destruição ou a ameaça de destruição. Todo aquele que se associa com falsos mestres, todo aquele que acata as palavras de falsos profetas, serão destruídos juntamente com eles. Certamente, meus irmãos, o texto de Judas... O verso 3 ao 16 traz para nós inúmeras lições, mas eu queria destacar pelo menos três para que pudéssemos meditar nesta noite. Encontramos aqui três aplicações que nós devemos observar ao longo da nossa vida. A primeira delas é que nós devemos estar cientes de que a batalha pela fé inclui a luta pela permanência no ensino bíblico. E a luta por permanecer no ensino bíblico vai exigir de você e de mim o esforço diário na meditação e na oração. Todos os dias nós precisamos reservar um tempo de qualidade para analisar e estudar o texto sagrado. Se você entrar na internet e buscar, existem, existem vários aplicativos que ensinam você a ter um devocional de 5 minutos e 10 minutos não faça isso, ore ao Senhor, pedindo que dê sabedoria a você, para que você possa buscar no seu dia, separar o seu dia, um momento em que você pode se sentar, e estudar profundamente a palavra do Senhor, peça a Deus misericórdia, para que você possa se defrontar, se debruçar sobre a palavra de Deus, para que você meu irmão, não seja um incauto, para que você não seja um crente superficial, levado de um lado ou para o outro, por todo o vento de doutrina, mas que seja um crente forte, substanciado na verdade da palavra de Deus, Judas está convocando a igreja, o Espírito Santo está convocando a igreja do Senhor, a que possamos batalhar pela fé, mas não poderemos vencer essa batalha, se não conhecermos o texto sagrado, e nós já temos visto aqui meus irmãos, os falsos mestres, são mestres da lisonja, eles não vão chegar para você de cara negando a divindade de Cristo, eles não vão chegar para você negando a trindade, negando a escritura, vão chegar com palavras agradáveis, palavras doces, e se não tivermos cuidado, vamos cair, ainda que não definitivamente, porque cremos que somos eleitos do Senhor, mas é nossa responsabilidade batalhar pela fé em primeiro lugar regrando a nossa vida para que possamos compreender a palavra de Deus leia a Bíblia leia a Bíblia toda inicie, tem planos à vontade e esses planos os irmãos podem buscar à vontade tem planos hoje em dia que fazem com que a pessoa leia a Bíblia em seis meses um ano, leia não leia com pressa, mas leia a escritura, se você não pode ler dois, três capítulos, leia um, leia dez versículos por dia, mas leia, medite na palavra do Senhor, compre bons livros de homens piedosos que instruem na verdade, para que sejamos enriquecidos na palavra do Senhor nosso Deus, não sejamos levados por esses homens perversos, por esses homens rebeldes, inimigos do Senhor, que tentam capturar o nosso coração em segundo lugar baseado nisso devemos estar cientes de que devemos rejeitar os homens maus e perversos como disse anteriormente principalmente na internet não faltam pessoas que defendem falsos mestres quando você vai criticar, mas ore por ele, rejeite o falso ensino, não tenha medo de rejeitar falsos mestres, não tenha medo de baseado nas escrituras, rejeitar o ensino diabólico, que muitas vezes é pregado aí fora, e para isso esteja atento aos meios em que você convive, as mentiras de Satanás, os engodos de Satanás, os convites das trevas dos falsos mestres, como disse anteriormente, vêm envolvidos em uma aparência de verdade. Parece ser algo óbvio, parece ser algo claro, parece ser o certo a fazer, mas quando você passa o crivo da Escritura, quando você analisa com base na Palavra do Senhor, você encontra o erro. Temos visto isso de maneira larga nos nossos tempos o marxismo, o feminismo e tantas outras ideologias que se levantam muitas vezes dentro da igreja do Senhor com aparência de verdade, não é a luta por classe, é a luta por direitos sociais, mas na verdade o que está por trás é o depósito de esperança na política, é o depósito de esperança em ideologias mundanas. Se nós não estivermos atentos à palavra da verdade, nós vamos ser surpreendidos mas é nosso dever rejeitar esses falsos ensinos é nosso dever proclamar o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas é nosso dever proclamar e decretar que Cristo Jesus é senhor sobre nós e que a sua palavra é a nossa bússola Enquanto, enquanto muitos por aí decretam vitória, decretam bênção isso e aquilo outro, nós devemos proclamar e decretar que Cristo Jesus é o nosso Rei e Senhor e somente a sua palavra é a nossa instrução diária, nossa única regra de fé e de prática eu concluo aqui meus irmãos dizendo na caminhada cristã nós vamos nos deparar sempre com lutas na caminhada cristã nós vamos nos deparar com batalhas, batalhas difíceis, batalhas não somente contra os nossos impulsos pecadores, nós vamos lutar não somente contra o nosso coração pecador, mas como o texto expôs, nós vamos lutar contra os inimigos de Deus que a todo momento tentam pregar, pregar erros e heresias contra a verdade do Evangelho. Assim como disse o apóstolo Pedro, nós devemos estar prontos a dar bom testemunho e boa razão da nossa fé. E não faremos isso sendo crentes superficiais que desconhecem a Palavra do Senhor. Nós possamos meditar na Palavra da Verdade. Nós possamos firmar um compromisso A nossa agenda diária de meditar a fundo na Palavra de Deus para que possamos glorificar o nome do nosso Senhor, assim como Ele é digno, através das nossas vidas, de vidas santificadas, vidas de ovelhas que escutam a voz do verdadeiro supremo pastor. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai santo e justo, bendizemos o Teu nome, Senhor. Te damos graças, porque o Senhor não nos deixou a nossa própria sorte, o Senhor não nos deixou ao Léo, mas o Senhor nos fornece a Escritura Sagrada, a Palavra da Verdade, a luz para os nossos pés, o Senhor nos deu a revelação escrita, aquela que pode nos guiar, aquela que pode nos tornar homens sábios na salvação, nos ajuda, Senhor, a meditar na Tua palavra dia após dia. Que nós possamos nos entregar à leitura, ao estudo, à meditação na palavra do Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a resistir aos falsos mestres que se levantam no nosso tempo. Ajuda-nos a resistir a esses homens ímpios, a esses lobos em pedras de Cordeiro. Dá que possamos, ó Deus, pregar a Tua Palavra e dar boa razão da nossa fé para a glória do Teu nome. É isso que nós Te rogamos e pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, a Deus do Pai. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.